0: Картина недели Здравствуйте, друзья, в студии радио «Комсомольская правда». Иван Панкин, а также журналист, историк Николай Сванидзе. Николай Карлович, здравствуйте. Здравствуйте, Иван. Начнем с грустной новости. Умер Антон Носик. Умер он этой ночью у себя на даче в Подмосковье от сердечного приступа. Антон Носик, ну вот первые слова скажу, это такой блогер, которого, ну... Знают те люди, которые занимались интернетом э, еще в, в конце 90-х, в начале нулевых. То есть это, это один из тех блогеров, которых ни в коем случае нельзя сравнивать с блогерами сегодняшними, вот этими бьюти-людьми, которые зарабатывают э, кучу денег. Э, показывая накачанные губы в Ютьюбе. Вот это один из первых и самых крутых блогеров, пожалуй. Но Я знаю, Николай Карлович, что вы с ним встречались буквально накануне. Да? Несколько слов скажите ну, нем, мы с ним, пожалуйста.
1: Мы с ним, да, были знакомы, были, не могу сказать, что друзья, но в очень добрых э, отношениях. И позавчера вечером, в пятницу вечером был день рождения радиостанции «Серебряный дождь», и мы там с ним тусовались, вечером стояли рядышком, я бутылочку пива высыл. Он вообще водичку себе тянул, был в замечательном настроении. Мы с ним болтали, болтали, болтали. Он что-то рассказывал. Он очень теплый человек был, очень теплый, открытый, умный человек при этом. Умный, глубокий, серьезный, очень талантливый человек, но при этом очень теплый и, и такой открытый и доброжелательный. Это очень редкое сочетание. И сейчас люди в основном закрыты. А он открытый был. И вот у меня в частности он был очень горд тем, что... Он получил лицензию и он будет гидом по Венеции, венецианским гидом. Он собирался работать, но очень любит Италию, любил. Черт, видите, я вот уже даже в настоящем времени все наравлю. Вот это колоссальная потеря и человеческая, и какая угодно. Царство небесное.
0: Антон Носик стоял у истоков. Покупки, если можно так выразиться, русского интернета, да, помним, скорбим, что называется. 51 год был этому человеку. Итак, теперь к саммиту G20, который прошел в Германии. И, конечно, встреча Путина и Трампа. Любопытный момент. Путин, перед тем, как ехать в Германию, лететь в Германию, встречался с главой МЧС Пучковым. И вот Александр Котц, наш специальный корреспондент, даже пошутил, что в пору было брать Пучкова с собой в Германию. Там жуткие протесты в ходе бесчинств, так называемых антиглобалистов пострадало уже свыше ста полицейских. Но, насколько я знаю, вот эти вот ультралевые радикалы, они были намерены сорвать так называемую логистику капитала, проще говоря, заблокировать ключевые площадки саммита. Вот как вы считаете, почему эти люди протестуют? О, что Иван,
1: именвежит? Иван. Ну есть старый анекдот, который в точности воспроизвести я не могу, поскольку там употребляется абсурдная лексика. Но значит, речь идет о том, что проститутки все время выходят на забастовки бунтуют и удивляется что им надо там хозяин города там говорю, слушайте ну, ну, спрашивает у хозяина борделя что они ведь вы же им я знаю хорошие деньги платите и у них такие условия дай бог каждому вообще никто так не живет как почему же говорит да говорит да проститутки сэр но ну, вот Вот и все объяснение. Там другое слово он употребил. Значит, вот антиглобалисты, сэр, ну, они леваки-радикали, они анархисты. Анархисты. Поэтому все, что связано с проявлениями сытости, с проявлениями буржуазности, это все плохо, это большой жирный жирный минус. Это сразу же нужно все, все стирать до основания. Ну, 17-й год, революционные матросы, господи, а для них еще к тому же вот это вот объединение, почему антиглобалисты, потому что когда мир объединяется, они сразу же встают, хотя, в принципе, они без националистических, они сами, в общем, в известном степени глобалисты, они сами объединяются, То-то только они глобалисты как бы леваки, а протестуют против глобалистов не леваков, вот. но, но, И сразу же становятся на как бы патриотические позиции. Вот стираются границы между народами, между нациями, стираются национальные особенности. Да ни черта не стираются, и плевать им на эти особенности. А им бы просто побунтовать, на самом деле. Просто побунтовать, пожарить что-нибудь, позажигать. Вот, собственно, в основном это молодежь, хотя не только.
0: Ну, то есть, дело Бакунина-Кропоткина живет. Живет, живет, И процветает. Конечно. Ну, самый любопытный момент, который сейчас активно обсуждается в интернете, в соцсетях, в частности, там он стал вообще мемом, это рукопожатие Путина и Трампа. Оно вышло достаточно ироничным. Оно
1: вышло ироничным. Я вам скажу, почему Да вы, наверное, и так знаете, наши слушатели, потому что это совпадает полностью с, с фотографии из фильма фильма «Карточный домик». Сериал знаменитый, Сериал знаменитый, где где два два президента, американский и наш, и наш так он сделал немножко под Путина в той же внешней стилистике, и там абсолютно, как будто они только что посмотрели и посмотрели, действительно, точно так же американский президент протягивает руку ладонью вверх и тоже сидя, сидя, если смотреть фронтально справа от нашего, протягивает руку ладонью вверх, а у того, кто изображает нашего президента, совершенно путинское такое немножко, немножко такое отсутствующее,
0: не не сказал
1: бы, отсутствующее немножко постное такое выражение лица, но
0: поэтому жутко смешно. Смотрите, как вы считаете, вот чуть-чуть вперед забегая, вот если с психологической точки зрения, кто выглядел увереннее в себе, как вы считаете? Да никто никто не выглядел увереннее,
1: оба выглядели уверенно, каждый по-своему, у каждого своя манера. У каждого своя манера. У Трампа она немножко чуть-чуть такая с элементом даже внешнего высокомерия, пожалуй. Вот. У, у Путина она такая с элементом такого немножко восточной, такой, как бы сказать, такая немножко буддийская сосредоточенность, и как будто он отсутствует чуть-чуть у него. Вот я говорю такое выражение лица, которое можно принять за постное. Может, оно и есть постное, я не знаю. Как будто он немножко скучает, как будто немножко. Вот, вот ну, каждый, каждый в, своем,
0: в своем стиле, каждый в своем роде. И каждый был равен себе. Владимир Путин, кстати, уже сказал, что реальный Трамп отличается от телевизионного, он адекватный и абсолютно конкретный. Ну, можно подумать, что телевизионный Трамп не, не конкретный, уж куда конкретнее. Едва вот. Не закончилось конфликтом, как сообщают некоторые СМИ встреч Путина и Трампа, но напряженность во всяком случае точно присутствовала. Путин и Трамп на переговорах в Гамбурге 40 минут обсуждали вмешательство, ну, так называемое вмешательство России в американские выборы. Отмечается, что временами обстановка накалялась и Путин требовала Трампа доказательств российского вмешательства. Как сообщают некоторые американские СМИ, после этой дискуссии Трамп предложил перейти к обсуждению ситуации В Сирии. Трамп сказал, цитирую, что он слышал четкие заявления президента Путина о том, что российское руководство не вмешивалось в американские выборы. И он эти заявления принимает, об этом сообщил уже глава МИД России Лавров. Ну, что скажете?
1: Ну, странно было бы, если Путин сказал, что мы вмешивались, вот это была бы мировая сенсация. А если он говорит, что мы не вмешивались, то здесь ничего сенсационного нет. Да, Путин же сказал на пресс-конференции, что очень долго плясали на этой теме, что Трамп все время к ней возвращался, что он сначала сначала задал этот вопрос про российское, да, в кавычках, вмешательство в американские выборы, и потом к этой теме возвращался, задавал, как сказал Путин, наводящие вопросы. Ну, видимо, он имел в виду не наводящие, а уточняющие вопросы. И долго на этой теме оставались. Ну, ясно, Трампу нужно было показать, что он этой темы не боится, показать своим. Каждый работает на свою аудиторию. Трампу нужно было показать, что он этой темы не боится, поэтому он на ней плясал. А, естественно, Путин занимал ту позицию, которую он занимает всегда. То есть мы здесь абсолютно ни при чем.
0: Потом состоялась пресс-конференция, на которой выступал Владимир Путин. Вот фрагмент из его выступления о разговоре с Трампом. Послушаем.
2: Он начал задавать наводящие вопросы. Его его реально интересовало какие-то детали. Я, насколько мог подробно достаточно на все это ответил. Я рассказал ему и о своих диалогах на этот счет с предыдущей администрацией, в том числе о моих разговорах с президентом Обамой. Мне кажется, было бы не совсем корректно с моей стороны в деталях рассказывать наш разговор с президентом Трампом. Он меня спросил, я ему ответил. Он задал наводящие вопросы, я их разъяснил. Мне показалось, что он этими ответами удовлетворен.
0: Ну что ж, это фрагмент из пресс конференции Владимира Путина уже после того, как состоялся его разговор с Дональдом Трампом. У нас остается совсем немного времени до конца первой части нашей программы. Я озвучу наш WhatsApp 7 967 200 ровно 97.02, тот же номер и Вайбер. Пишите ей WhatsApp и Вайбер. плюс 7 967 двести ровно 9702. В студии радио: Комсомольская правда. Иван Панкин и историк-журналист Николай Сванец. Две минуты, сейчас сделаем перерыв, после этого продолжим. И, кстати, уточняю для тех слушателей, которые слушают и вечерний выпуск, он отличается тем, что там увеличенный хронометраж. В общем, ставайте на радио «Комсомольское право», через две минуты возвращаемся. Картина
3: недели
0: сина В студии по-прежнему Иван Панкин и Николай Сванидзе известный историк и журналист. Возвращаемся, конечно, к форуму G20, который прошел в Германии. Но Николай Карлович, вы в целом по форуму вы пока что еще не успели ничего сказать. Как оцениваете сам форум в этом году, в этот раз?
1: Ну, вы знаете, меня там, там не было. Вот. но форум и форум собрались, поговорили здесь. Конечно, для нас из всего форума наиболее важна была встреча с Трампом, что там греха таить.
0: Не сидзаба с японским премьером. Ну, а
1: что сидзаба? Ну, абы и абы. У нас до тех пор, пока пока не не, не продвинется как-то принципиально в ту или иную сторону вопрос с, с островами, у нас отношения с с японцами при любом премьере будут танцевать примерно на на, на том же уровне, на котором они сейчас находятся. Ни войны, ни мира. То есть спокойные добрососедские отношения с могучим экономически, просто очень могучим соседом по по территории маленьким, но не нужно обольщаться, по по населению практически уже таким же, как мы, а экономически значительно более мощным чем мы, вот. но э, проблема островов будет между нами лежать и лежать, а мы можем улыбаться друг другу, японцы, народ вежливый, вот. это ничего не значит. Но с американцами э, г- г- у нас отношения мягко говоря, не устоявшиеся и, возможно, прыжки и ужимки и в ту, и в другую сторону, особенно при таком человеке, как, как Трамп, абсолютно непредсказуемом, и, конечно, от этой встречи, э, ну, не то, что многого ждали, но, но люб- любопытство было большое, конечно. Э, в какой мере оно оправдано, Как я считаю, в в значительной степени, то есть встретились, все говорят, что отвращения друг к другу не испытали. Вот там, скажем, с Обамой, который был, несомненно, голубь, несомненно, гораздо более предсказуемый человек, чем Трамп. Несомненно, если бы личные отношения сложились с Путиным, с ним было бы проще, чем с Трампом, но не сложились. Вот слишком разные люди, у них было совершенно очевидное взаимоотталкивание. По-видимому, и с Хиллари было, было взаимное отталкивание, хотя она тоже гораздо более предсказуемо и системно, чем Трамп. А с Трампом взаимного отталкивания нет, но к чему это приведет? Отталкивание-то отталкиванием, притяжение притяжением. А э, э, нефть и газ американский именно он будет качать в Европу, а не, а не Хиллари Клинтон и не, не Барак Обама. Вот тут-то нам Совчинку и покажется. Можем любить друг друга в засос. лично с Трампом, А, а как это отразится на нашей
0: экономике, это другой вопрос. А сейчас экономика управляет политикой. Ну что ж, я уже в самом начале нашего сегодняшнего выпуска сказал о том, что был накал как раз в разговоре между Путиным и Трампом, когда речь шла о вероятном вмешательстве российской стороны в выборы, речь идет о тех кибератаках, и Трамп попросил переключиться уже на беседу это, о это вы,
1: Это вы знаете что? Это не принципиально. Трамп, я повторяю, должен был задать этот вопрос и, и постоять на этом вопросе.
0: Нет, это Путин. Путин, Путин должен настал.
1: был ответить то, что он ответил, но все решаться-то будет на эту тему не в
0: разговоре Путина с Трампом, а в расследовании, которое ведется в Америке. Переключились в итоге на Сирию. Давайте послушаем, что сказал после уже на пресс-конференции Владимир Путин как раз вот о Сирии. Что обсуждалось?
2: По поводу Сирии, да, мы практически со всеми моими собеседниками обсуждали этот вопрос. Поменялась или нет позиция Соединенных Штатов. Мне кажется, что она стала более прагматичной. В целом, вроде не поменялось, но есть понимание, что объединяя усилия, мы можем многого добиться. Ну, И как результат, это вчерашняя вчерашняя договоренность по южной зоне деэскалации. Кто бы как на это не реагировал, но я вам могу сказать, что это один из прорывов, который нам удалось сделать, кстати говоря, в в ходе работы с президентом Трампом.
0: Владимир Путин... На пресс-конференции вот как раз э, говорил, что совпадают как раз интересы политических кругов э, российских и американских по поводу Сирии. Но вы что скажете, как сдвинется с мертвой точки а, ну, или здесь, нет?
1: Во-первых, конечно, я должен констатировать, что мы все время как бы чуть-чуть высоко оцениваем э, на высшем уровне позицию наших там партнеров или оппонентов. Позиция штатов, сказал президент Путин, сказал, стала более прагматичной. То есть наша позиция, она всегда идеальна она идеальна. К ней вопросов нет. Какая бы она ни была, она идеальна. А вот позиция штатов, она бывает более разумна, менее разумна, на на наш взгляд, более прагматична, менее прагматична. но хорошо, предположим, естественно. Но но, э, так или иначе, хорошо, что обсуждали этот вопрос. Дело в том, что Сирия сейчас, но помимо Украины, ну, может быть, даже в большей степени, чем Украина, это горячая точка, которая чревата, к сожалению, прямым Пусть локальным, но прямым конфликтом нашим с нашим с америкой. И то, что президенты поговорили, то, что они приняли какие-то решения, я надеюсь, что теперь будет создан механизм, который позволит избежать, там, не знаю, того, что наши там боевые самолеты крылышками погладят друг друга в воздухе. Или или, или, или по, по, по какому-то самолету, по американскому наши или по нашему американцы долбанут земли. Вот э, случайно или не случайно, или в азарте, или, или, или это будет казус исполнителя, неважно. Но это тут же лиха беда начала, что называется. Вот надеюсь, что этого в результате договоренностей Путина с Трампом удастся избежать. Это большой плюс.
0: Ну и еще один фрагмент из пресс-конференции Владимира Путина по итогам саммита G20 уже о Украине. Об Украине давайте послушаем.
1: Интересы
2: российского и украинского народов, я в этом глубоко уверен, просто полностью убежден, совпадают. Наши интересы полностью совпадают. Не совпадают только, может быть, интересы сегодняшнего руководства Украины и некоторых там, политических кругов сегодняшней Украины. А, а если объективно подойти, то, конечно, и Украина, и Россия заинтересованы в сотрудничестве, заинтересованы в том, чтобы объединять свои конкурентные преимущества развивать свои экономики, да, просто потому что много нам досталось из еще советских времен, имею в виду и кооперацию, единую, единую инфраструктуру, фактически единую энергетику, транспорт и так далее, и так далее. Но, к сожалению, наши украинские сегодняшние коллеги считают возможным этим пренебречь. У них остался только один товар, которым они успешно торгуют: это русофобия.
0: Что скажете, Николай Корович?
1: Ну, о, на мой взгляд, это политическое заявление. Заявление абсолютно справедливое и логичное, но, э, но, но, но политическое. То есть имеющее к реальности э, э, не всегда прямое отношение. Потому что сказать, что э, наши интересы э, российского и интересы украинского народа совпадают, ну как, в чем? Что мы, об, что мы мира хотим на земле э, и не хотим воевать друг с другом? Да, в этом смысле, несомненно, совпадают. Вот, но это наши интересы совпадают со всеми народами земли, и с народом Гвинеи и Бессау, и с кем угодно. Вот, а что касается конкретики, то здесь, конечно, совпадать сложно. Совпадают наши интересы и украинского народа по чести Крыма? Не уверен. Совпадают наши интересы украинского народа по части Донбасса? Не уверен. А в чем именно они совпадают? Кроме, кроме того, что мир у мир? Не знаю. Конкретизировать здесь, я думаю, было бы сложно.
0: Уже Горбачев, бывший президент СССР, высказался, прокомментировал вернее встречу президента России Владимира Путина и его американского коллеги Трампа. Он своим мнением поделился в разговоре с итальянским известным итальянским публицистом Джульетта Кьеза. Горбачев Сравнил переговоры Путина и Трампа со своей встречей с бывшим президентом США Рональдом Рейганом. Сейчас я приведу фрагмент из слов из реплики Горбачева. Я вспоминаю, что когда мы начали диалог о разоружении с Рональдом Рейганом, спустя несколько дней после первых контактов мне доложили, что американские военные корабли вошли в Черное море и приближаются к территориальным водам Советского Союза. Меня спросили, что делать. Я сразу понял, что это провокация. Кто-то в Пентагоне не хотел этого диалога, цитирует ТАСС, экс-президента СССР. Вообще, Горбачев назвал рукопожатие Путина и Трампа позитивным сигналом. Нельзя упустить эту возможность, отметил Горбачев.
1: Ну, а что же им было, плевать, что ли, друг другу в ладонь? Естественно, рукопожатие, между ними лично ничего не стоит. Вот я повторяю, даже с Обамой, с которым явно не любили друг друга, и то рукопожатиями обменивались, почему же нет-то? то то только с Эрдоганом в период, когда только что воевать не стали, там избегали личных встреч, чтобы 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 ручку друг к другу не жать. Но э, прав Горбачев. Да, действительно, конечно, ястребы американские против против налаживания отношений. А ястребы российские, что за? Вообще ястребы и американские, и российские, они, они так же, как голуби американские и российские, может быть, даже в большей степени прекрасно понимают друг друга. Ястребам, что американским, что российским, улучшение отношений не нужно. Это, прежде всего, военное, это, прежде всего, разведывательное сообщество. Это часть, часть американского бизнеса, но, но не самое многочисленное. Но прежде всего это вояки, конечно, и с той, и с другой стороны, которые. которые которые абсолютно не заинтересованы в мире, потому что мир будет означать уменьшение уменьшение субсидий бюджетных на войну, естественно. Чем хуже отношения, тем больше больше идет гонка вооружений, тем выгоднее.
0: Смотрите, Горбачев провел вот эту аналогию со своей встречей с Рейганом. И плюс в Москве поставили посвященный встрече Горбачева и Рейгана памятник. А вы никаких аналогий таких исторических не наблюдаете? Ну, пока что
1: нет для этого оснований. Рейган и Горбачев действительно сломали, сломали холодную войну. При них отношения не просто э, изменили свой вектор, а резко поменялись, принципиально поменялись. Сейчас говорить о принципиальном изменении отношений России и Америки, мягко говоря, пока не приходится.
0: Иван Панкин, а также историк, журналист Николай Сванизов в студии радио Комсомольская Правда. Сейчас прервемся на 4 минуты. После рекламы и хороших новостей вернемся к разговору о саммите G20. Кроме того, конечно, много других интересных новостей пообсуждаем. WhatsApp плюс 7-967-23-9702 и Viber тот же номер. Пишите. Картина
3: недели. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104 и 4ФМ. Ставрополь 105 и 7 ФМ. Керч 103 и 6FM. Москва 97 и 2FM. Слушаем всей страной. Редактор недели.
0: Иван Панкин и Николай Сванидзе, историк-журналист, по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Продолжаем обсуждать самые главные темы этой недели. Конечно, самое главное – это форум G20, который прошел в Германии. Итак, на полях саммита встретились Владимир Путин и Дональд Трамп. Как сообщил Сергей Лавров, министр иностранных дел России, стороны условились создать канал коммуникаций по регулированию ситуации на Донбассе и вообще по украинскому вопросу. Этим человеком стал некий Курт Волкер. Насколько я знаю, Николай Карлович, вы можете несколько слов сказать об этом Курте Ну, Волкере. Курт
1: Волкер это, это одно, а канал коммуникации это другое. Курт Волкер это не канал коммуникации, насколько я понимаю, а это такой спецуполномоченный американский по Донбассу или uh-huh. по Украине. Канал коммуникации это само собой, это значит, что я надеюсь, это означает, что будет, прежде чем предпринимать какие-то действия, относящиеся к ситуации на Украине, значит, стороны будут как-то советоваться друг с другом. Хорошо бы, чтобы не было. Вообще, когда ядерные страны сюрпризами друг друга одаривают, это всегда очень опасно. Желательно, чтобы сюрпризов было поменьше, а чтобы предварительных договоренностей было побольше. Я надеюсь, что это канал коммуникации означает, что сюрпризов будет поменьше. Что касается господина Уолкера, то он ястреб. И здесь как раз иллюзий никаких быть не должно. Это человек, близкий к, к сенатору Маккейну. Вот, который не любит Россию Который не любит Путина, скажем так Как уж он к матушке России Хочет ли он обнимать наши березки, я не знаю Но, но, но Владимир Владимирович Путина Ему очевидно не нравится Вот, и, и, и он Не верит сейчас Кремлю и, и так далее, считает наследником Советского Союза, тоталитарной Достаточно страной опасной, ну со всеми Со всеми пирогами Это позиция Маккейна Вот, и, и вот этот вот Волкер Он человек Маккейна и поэтому это не значит, что он, что он отмороженный. Это не значит, что с ним нельзя будет дело иметь. Надо будет с ним иметь дело. Но позиция его априорная, повторяю, именно такая жесткая позиция. Поэтому это будет очень жесткий переговорщик.
0: Ну, понятно. С G20 тогда заканчиваем уже обсуждение этого вопроса. Тут другая любопытная тема. В Госдуме предложили разорвать дипломатические отношения с Варшавой. Но ну, этот вопрос, наверное, уже назревал достаточно давно В силу того, что 22 июня, в день нападения гитлеровской Германии на Советский Союз, в Варшаве было принято решение о сносе памятников советским воинам в Польше. Еще потом было несколько достаточно странных телодвижений со стороны Варшавы. И вот, наконец, все идет к тому, что отношения будут разорваны. Это логичный финал всего того, что делала Варшава? Она это специально добивалась? Этого, ну, во-первых,
1: пока что я не считаю, что все идет к тому, что отношения будут разорваны. Если кто-то внес такое предложение в Думе, это еще не значит, что отношения будут разорваны. Надеюсь, что они разорваны Насколько не Насколько я знаю, Володин совсем серьезно рассматривал это Ну, возможно, вообще. но это решает не Володин. Это будет решаться в Кремле, это будет решаться даже не в МИДе на Смоленской площади, это будет решаться в одном кабинете, в кабинете президента страны. Как он решит, так и будет. — Надеюсь, что, что отношения разорваны не будут. Вот, понимаете, разорвать отношения просто, но э, рвать отношения со своими соседями, Польша это большая европейская страна. Вот, и это наш сосед. И рвать с ними отношения... Я бы мягко сказал, не уверен, что это нужно. Мы обсуждали уже как-то эту тему. И я говорил, и могу повторить, что я делю это решение поляков насчет памятников, сноса памятников надвое. Это понятно, что они не любят советские памятники, памятники советской эпохи, это понятно, что советский период для них ассоциируется с насилием и с потерей реальной государственности польской, реального, государственно, реального суверенитета, неформального, государство было независимым, но реально руководители Польши назначались в Москве. Значит, реально это было зависимое, несуверенное государство. Поэтому ни с чем хорошим это не ассоциируется у них. Но принимать такое решение 22 июня, это было кощунство. Тем не менее, я считаю, что прежде чем ломать отношения, разрывать, нужно три раза подумать. Разрывали, никогда это ни к чему хорошему не приводило. Разрывали отношения с Израилем. В свое время при советской власти долго не было отношений с Израилем. Ну и что хорошего, были на грани, вот с турками, после того, как они самолет сбили, то чуть война не началась, и то не разорвали отношения, и теперь сидят только что не милуются с Эрдоганом, и замечательно говорят, только господин президент, благодаря вашим усилиям и так далее, ну, понимаете, сменится, предположим, власть в Польше, или не сменится, все равно можно и нужно о каких-то вещах договариваться. Я считаю, что рвать дипломатические отношения это в конечном счете ну, просто неправильно. Это признак определенной растерянности. Вот не знаешь, что делать. Вот не знаешь, что делать, а перестанем мы общаться. Забираю свои игрушки и ухожу. Думаю, что это неправильно.
0: Ну а что тогда делать? Терпим?
1: Не, ну что значит, между терпим и, и, и разрываем отношения, есть много. Можно там любое количество нот отозвать посла для консультации, выразить свое «фе». Ну, что значит «терпим»? Это же же не драка, когда тебя бьют по физиономии, а ты подставляешь другую щеку в данном случае. Есть страны, которые, ну, там, скажем, есть какой-нибудь отмороженный филиппинский президент, который всех или половину лидеров мировых, включая Папу Римского, посылает на три буквы. В прямом смысле. Американского президента посылает на три буквы. Американцы с ними не разорвали дипломатические отношения. Ну, посылает, посылает. Ну, такой человек своеобразный. Тем не менее, это президент. А есть такая страна Филиппины, где живет филиппинский народ. То же самое есть такая страна Польша, с которой у нас очень давние, тесные, разнообразные, сложные отношения. Рвать их
0: неправильно. Вот просто к слову сейчас скажу. президента может быть, и странные, а тем не менее, Филиппины живут неплохо, филиппинцы.
1: Ну, что значит неплохо? Плохо, неплохо. Вы давно были на Филиппинах?
0: Я, мои знакомые только что Да, ну...
1: Странные, тем не менее, вот есть, 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 есть некоторые странные президенты, при которых, ну, относительно, может быть, неплохо живут. Относительно кого? Относительно того, как жили раньше? Или относительно того, как могли бы жить?
0: Ну ладно, не увлекаемся этой темой, к другой. Тут э, любопытно, вы, смотрите, вот вы пришли к нам в редакцию в куртке, я тоже сегодня. погода плохая. Между тем, глава ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал работу синоптиков мозг Гидромета и предложил разогнать их за неверные прогнозы.
1: Вы знаете ну честно говоря мне я немножко время от времени устаю комментировать заявление жириновского он еще сказал что вместо футбольных пенальти в случае ничей нужно устраивать драки стенка на стенку между командами мы это с вами тоже будем комментировать
0: но ну, я почему я... но это весело не я... только что я... ну, ну весело конечно но... сами g20 нет но это, весело, но, это, но
1: это весело но это клоунада поэтому комментировать клоунские высказывания абсолютно клоунские заведомо клоунские не в плохом смысле не в хорошем, просто это клоунада. Вот, комментировать их, как, некоторое серьезное, как некое серьезное политическое заявление, на мой взгляд, неправильно.
0: — Но ведь Владимир Вольфович что-то вкладывал вот в эту мысль, Он нужно вклад... разогнать он, 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 вкладывал, он
1: вкладывал то, что мы с вами это будем комментировать. Соответственно, будем упоминать его имя. Соответственно, у него повысится рейтинг. Вот что mm-hmm. он в это вкладывал. — То
0: есть он не преследует э, уверяю, цель ув... разогнать мозгидрометру и как вас... наладить его работу. — Уверяю вас, это ему в голову не приходит даже. Uh-huh. — Ну что ж, ладно. Тут любопытная тема, которую я отношу к категории «наше с вами любимое». <свят> — Помните, как финский журналист сказал Захарвой «Ваша любимая тема — геи в Чечне». Да-да-да. <свят> вот то же самое и тут. В общем, депутат Госдумы России Наталья Поклонская опубликовал на своей странице в Фейсбуке ролик, где немецкий актер Ларс Айдингер, которого выбрали на главную роль в фильме «Матильда», занимается любовью во время съемок других картин, также целуется с мужчинами. Ролик называется «Что скрывает режиссер фильма Алексей Учитель». Вот так. Ну, а вы, кстати, ролик не видели.
1: — Я не видел ролик. Ну ролик, ролик, Николай мне, ролик, ролик, я бы сказал, мне не вполне... Не, примерно так же интересен, как высказывание Жириновского. Значит, но, но это Наталья Поклонская, красивая, эмоциональная женщина. Но пусть она выкладывает ролики. Я не, не вполне понимаю, какое отношение ролик с участием немецкого актера имеет к фильму «Матильда». Актеры играют разные роли. Актер мог играть Ленина. А завтра он мог играть какого-нибудь клоуна, а послезавтра белого офицера. Ну и что? Ну и что теперь делать? Это актер. Ему предлагают разные роли. Там он играл там, какого-нибудь гея, там, условно говоря, или играл там в эротическом фильме, а потом он сыграл русского императора. Это актер, у него профессия такая. Или он теперь всю жизнь должен играть только Николая II, а больше никого, по мнению госпожи
0: Поклонской. А Поклонская уповает на то, что вот выбор. На роль Николая II, именно этого актера, это еще сильнее и целенаправленно унижает нашу отечественную
1: историю. Унижало нашу отечественную историю то, что на роль великого русского полководца Кутузова в фильме Гусарская баллада был выбран замечательный комедийный актер, при виде которого все привыкли смеяться. Ну, 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 и что теперь? Но он, он просто прекрасно, кстати, актёр. он справился с ролью. Блестячий блестя- да. справился. Бли- Хороший фильм. Блестяще роль. справился. Вот, ну, ну, замечательный Кутузов. Ну, ну и что теперь? Ну, это актер, у него профессия такая. Он играет разные роли.
0: Ну, госпожа Поклонская может быть не в курсе. И высказывание Всеволода Чаплина. Я заведомо, конечно, знаю, как вы относитесь к Всеволду. Чаплину И тем не менее, он отличился достаточно громким и достаточно страшным высказыванием. Цитировать все это высказывание я сейчас, к сожалению, не могу. Во-первых, оно достаточно большое. Во-вторых, там так много страшных слов, что мне, откровенно говоря, даже некоторые из них неудобно произносить в эфире. Итак, он в целом сказал так. Если фильм будет показан, все погибнут. И это будет достойно и справедливо.
1: Он просто, я говорю, вот, вот господин Чапли, он в качестве библейского пророка себя позиционирует. Либо в качестве, если его посадить на какую-нибудь лошадку, то он будет похож на всадника апокалипсиса. Почему все погибнут? Но он ничего не проигрывает, делая такое, так, такой прогноз. Потому что, если что-то, не дай бог, не дай бог, в обозримом будущем, при жизни господина Чаплина, что случится с нашей Родиной, он скажет, я же говорил. но ну, я же говорил, это случилось, потому что показали фильм «Матильда». Ну А если ничего не случится, то он вот говорит, еще не вечер, подождите, подождите, еще все гигнется. Ну, он, в общем, как бы сказать, драматизирует ситуацию и, и, и привлекает интерес к своей персоне. У каждого своя манера. Вот, повторяю, у господина Жириновского он, он значит, развлекает народ, предлагая там разогнать метеорологов или, или устраивать на футбольном поле драки стенка на стенку. А господин Чаплин, он, он
0: апокалипти, апокалиптические прогнозы делает. Но смотрите, в каком-то смысле, вот он сейчас напишет, а ведь прогнозы-то сбываются. Июль месяц, 10 градусов. Вот все идет к тому, что скоро все пойдет. То, то
1: есть, если 10 градусов, то это развал страны практически. Не исключено. Я, я, надеюсь, я, надеюсь, реагирую, вот. я надеюсь, что мы выдержим это. Выдержим это.
0: Ну, понятно. И еще грустная тема в завершении нашего дневного эфира. Это, конечно, смерть известного писателя Даниила Гранина. У нас меньше минуты. Его знаменитое выступление в Бундестаге в свое время. Вот как блистательный,
1: блистательный, честный человек, фронтовик. Действительно, очень честный. Он правду писал о, о ленинградской блокаде. Правду, которая не нравилась многим официальным лицам. Вот, но это была жесткая правда. Он правду сказал и в Бундестаге немцам в лицо, и немцы ему аплодировали. Бундестаг аплодировал ему. Замечательный человек, Царство Небесное.
0: Иван Панкин и Николай Свонец, известный историк и журналист. В 20 часов слушайте более расширенную версию нашего разговора. До свидания. Картина недели.